0: Chamar o pastor Joel Fonseca, pastor, é titular, né? Efetivo, gente, da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial de São Cristóvão. Meu Deus. E ele estará nos abençoando nessa noite tão importante. Para quem não sabe, o pastor Joel tem sido o meu tutor, né? a Bíblia diz que nós não devemos estar só e a secade, a liderança secade nunca esteve só, eu sempre tive alguém que nas minhas dificuldades eu pude estar com ele, abrir meu coração, orarmos juntos e hoje nessa noite ele vem aqui também nesse momento de festa compartilhar essa alegria conosco, amém? Que o Senhor te
1: use Boa noite meus irmãos É uma alegria enorme estar com vocês mais uma vez Eu estou com vocês desde o início realmente Tem um bom tempo que eu ando por aqui Há nove anos Nove anos e meio Em março do próximo ano serão dez anos então há quase 10 anos que eu que vocês me veem por aqui de vez em quando. Fico muito feliz hoje em rever vocês, também rever o pastor Jeff, já tinha algum tempo que eu não o revia, não via e certamente esse é um dia especial, um momento singular na vida de alguns irmãos e também na vida da própria igreja. Então recebam também o carinho da nossa igreja que nos nos permite nos envia estar aqui com vocês. Eu gostaria de convidá-los a abrir a escritura na segunda epístola de Paulo Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler apenas os sete primeiros versículos. Eu já fiz menção a essa segunda epístola de Paulo Timóteo algumas vezes aqui com vocês. Não sei se já preguei algum sermão sobre essa epístola, mas... Certamente já fiz menção, e hoje nós vamos falar a respeito do preço e do prêmio que está sobre aqueles que se envergam sobre o trabalho do Senhor. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, eu procurarei ser breve, porque ainda temos o um momento de ordenação, a fim de não nos estendermos demais. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos pondera o que eu acabo de dizer porque o senhor te dará compreensão em todas as coisas até aqui palavra do senhor eu gostaria que os os ordenandos que são quatro irmãos prestassem atenção de modo peculiar essa é a a mensagem da noite em que vocês serão ordenados, mas também a igreja, eu não sei dizer quantos vocacionados estariam no meio da igreja nesta noite, e a todos eles a palavra de Deus tem efeito. Não apenas esses, mas todo aquele que tem o Senhor como seu salvador único e pessoal, atentemos todos a palavra do Senhor a fim de que ela nos instrua. Qual é o contexto desse texto que acabamos de ler? Esse é o último texto conhecido de autoria do apóstolo Paulo e nesse texto ele deixa instruções bastante claras, são instruções pastorais ao seu discípulo direto e ao pastor que iria substituí-lo em algumas é, missões que já tinham sido começadas pelo próprio Paulo ou não, começadas por outros irmãos, mas que Paulo é, gerenciava, vamos dizer assim, por ser o apóstolo que era o cuidador do rebanho do Senhor, praticamente em todo o entorno do Mediterrâneo. Então, Timóteo é aquele a quem Paulo escreve essas duas cartas, a primeira e a segunda, sendo que a segunda é a carta de despedida de Paulo, não só do ministério, como também da sua própria vida. Pouco tempo depois, ele morre sendo executado por ordem do governo do Império Romano. Nessa epístola, Paulo fala do valor e do poder que há no ensino da escritura sagrada. E a todo filho de Deus, é, sobre todo filho de Deus, paira a incumbência de falar a respeito das virtudes e da boa informação, da boa nova, da boa notícia do evangelho. Mas aprouve ao é Senhor separar algumas pessoas que, de modo peculiar e particular, fazem isso de modo sistemático e de modo objetivo, inclusive orientando, é, através da docência pastoral, aqueles que se congregam, é, como nós aqui estamos hoje congregados, a prova o Senhor separar pessoas para ensinarem, para desvelarem a sua palavra de modo bastante objetivo. Então Paulo fala desse valor e do poder da Escritura, numa sequência em que ele acaba também de falar a respeito do testemunho da própria vida, Testemunho da vida daquele que prega o Evangelho, que comanda a, a direção da docência da igreja local e que, por, por conseguinte, também faz parte da igreja do Senhor como um todo, como docente, como aquele que ensina, como aquele que prega, como aquele que é profeta. Esse é o sentido de profeta do Novo Testamento. É aquele que, abrindo a Escritura, revela o mistério da Escritura ao povo de Deus porque o povo de Deus não é capaz de ler e entender, sim, pela iluminação do Espírito Santo. No entanto, para que não pairassem dúvidas sobre a igreja do Senhor e para que ela fosse exortada, demoestada, disciplinada, ensinada, o Senhor chama aqueles que são os ensinadores da igreja, são os seus ministros. Entre eles, há uma categoria que se chama de presbíteros, no Novo Testamento, presbítero, ancião, bispo, pastor, pastor e mestre, que era apenas uma função, é até hoje, todos esses são uma só classe de pessoas. São, esses termos são usados de modo intercambiável no Novo Testamento. Presbítero, portanto, é aquele que é, vem na, na origem da tradição do Antigo Testamento como sendo o ancião, Aquele que guia, aquele que ensina, aquele que mostra o caminho. E no Novo Testamento ganha essa condição de ser aquele que ensina o caminho à própria igreja. Em seguida a isso, Paulo continua escrevendo a sua carta. Ele fala a Timóteo a respeito da fidelidade quanto à pregação da palavra de Deus. Isso você vê no começo do capítulo 4, lembrando-nos que a divisão de capítulos e versículos é tardia. Quando Paulo escreve, ele não divide em capítulos e versículos. Essa é uma carta, é um texto corrido. Mas no comecinho do capítulo 4, você vê é, Paulo dizendo a Timóteo que, haja o que houver, ele tem que ser fiel na pregação da palavra de Deus. E logo em seguida, a partir do, capítulo, do versículo 9 do capítulo 4, Paulo começa a se despedir de Paulo, dizendo como estava o seu coração naquele momento, é, despede-se do seu discípulo e talvez um dos pastores mais amados do seu trabalho ele demonstra ali claramente a sua tristeza pelo abandono de muita gente ele não demonstra tristeza por aqueles que não estão presentes por estarem no exercício do trabalho, da missão de Deus mas ele demonstra a saudade desses irmãos, gostaria de vê-los quem sabe uma última vez mas ele também abençoa aqueles irmãos que são fiéis o que você pode ver ao longo do final do texto bíblico. Aqui nós já temos uma informação dada por Paulo, aquele que se lança no trabalho ministerial, aquele que se lança no trabalho de pastoreamento da igreja do Senhor, muitas vezes olhará para os lados e se verá sozinho, sozinho porque muitos o abandonam, sozinho, porque muitos vão embora para fazer a mesma coisa, ou seja, vão exercer o seu ministério em outros lugares, de outra forma, mas também muita gente que fica perto, muita gente que anda junto, que, anda, que ombreia a sua caminhada e que por isso mesmo é reconhecido diante de Deus. E também pelo próprio ministro. Paulo também fala a respeito da persistência, da perseverança. E nisso, Paulo é muito feliz, e quando eu preparava esse sermão, eu me lembrei de dois episódios. Talvez você não se lembre de uma mulher chamada Gabrielle Anderson. Ninguém lembrou dessa mulher, né? Mas você vai lembrar da cena. Na Olimpíada de Los Angeles, em 1984, uma mulher que fica fraca, uma atleta que fica fraca, no meio da sua jornada, e ela começa a cambalear, vai andando para lá e para cá. Você lembra dessa cena famosa? Pois o nome dessa mulher é Gabrielle Andersen. Você não lembrava do nome, mas você lembrava do fato. Aquela mulher nos ensina algo, e Paulo fala de atletas aqui. Eu li aqui a respeito do atleta, não é coroado se não lutar segundo as normas. E aquela mulher é reconhecida até hoje como outros tantos atletas, é porque eu me lembrei dessa, ela é reconhecida porque a norma diz que ela só pode dar por finalizada a sua a competição individual junto aos demais atletas se ela cruzar a linha de chegada. E mesmo que ela não ganhasse nada, para ela entrar no registro daqueles que chegaram ao final, ela tem que cruzar a linha de chegada. Ponto final. E ela, então, segundo as regras, se esforça além do seu natural. Nós sabemos do que acontece, não pode ser ajudado de maneira é, clara, de maneira ostensiva. Ela chega até o final e é então reconhecida até hoje. Ninguém lembra quem ganhou aquela prova. Você não lembra. Eu não lembro. Ninguém lembra. Eu acho que nem a organização do, da Olimpíada lembra. Mas todo mundo lembra daquela mulher chegando ao final. Há um outro caso também de um, de um soldado chamado Vito Bertolo, quem tem ascendência italiana pode se orgulhar, porque Vitor Bertolo era um de segunda geração, se não me parece, nos Estados Unidos, e ele vai para a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha problemas de visão, ele era magrinho, ele tinha problema de saúde, e na, na primeira vez que ele tenta se, é, se alistar, ele é recusado. Mas a guerra continua e muita gente morre. O que, é que o exército americano faz? vem a leva de, é, que a gente não queria antes e entra então Vitor Bertolo e consegue ser alistado e vai como auxiliar de cozinha o trabalho dele no fronte da Alemanha era descascar batatas ele vai para a guerra para descascar batatas você imagina o sujeito passa dia e noite descascando batatas e não era nem no porão do navio era lá na segunda guerra tanto ele fez tanto ele fez, que o comando permitiu que ele fosse para a frente de batalha. Ele queria ir para a guerra. E aquele homem, então, consegue ir para uma unidade destacada, agora já na Itália, ele é deslocado para a Itália, e fica é, numa guarnição pequena, apenas para vigiar uma cidade que já estava sob controle dos aliados. Pois os alemães começam a avançar contra essa cidade novamente. Os soldados, alguns deles feridos, da guarnição dele, e ele faz o seguinte, vai todo mundo embora, e eu fico aqui segurando o pessoal, os alemães, até quando não tiver jeito. E o pessoal vai embora, e ele fica sozinho na cidade, cidade fantasma, só de ruínas, ele pega uma metralhadora daquelas grandes, põe no meio da rua, faz barricadas, cata armas dos soldados americanos mortos e de soldados alemães que ele achou por ali, faz um paiolzinho particular, e esse homem, sozinho, durante três dias, dia e noite, segura o avanço das tropas alemães. Ele conseguiu destruir tanque, sozinho. O Franzina, com problema na vista. Né? Todo mundo que tem óculos aí está feliz agora. Ele tinha problema na vista, era Franzina, e tinha sido rejeitado para o serviço militar. Ele, sozinho, segura o avanço de tropas alemães, durante três dias e três noites. Seus companheiros conseguem chegar a salvo, voltam depois com reforços e acham dezenas de alemães mortos e um tanque destruído. E ele, já quase sem munição, ferido, ele foi ferido ao final, volta com vida para os Estados Unidos e recebe a medalha de honra, que é a mais alta honraria do exército americano. De quase 40 mil soldados Apenas 3.600 até hoje receberam essa medalha de honra. É muito seleta. E esse homem foi um deles. O que esse homem fez? Ele foi absolutamente persistente até o final. Pois o ministério tem uma força de persistência necessária muito grande para a sobrevivência e para chegarmos até o final, cruzarmos a linha de chegada. Não é à toa que Paulo usa militar, e atleta como exemplo no texto que nós lemos. Eu tenho apenas três coisas para falar para vocês a respeito disso. E guardem essa introdução na sua mente. Primeiro, é necessário que estejamos firmes pela graça de Deus. Ninguém consegue se manter firme por seus próprios esforços. É apenas pela graça de Deus. E o fortificar-se na graça é resultante daquilo que Paulo diz, daquilo que ouviste de mim. Ele está se referindo ao capítulo 1. Aquilo que ouviste de mim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste. O que é que ele ouviu até agora? O capítulo 1 inteiro. Ele está começando o capítulo 2. Não só isso, mas aquilo que ele já ensinou pessoalmente a Timóteo. Paulo ensina a Timóteo a razão disso. Ele chega para, o seu, para aquele que vai ser o seu sucessor e fala para... O porquê ficar cheio de graça e poder, que não é simplesmente ter graça e poder. Às vezes a gente se pergunta isso, para que você quer poder do Senhor? Ah, eu quero poder de Deus, porque eu quero fazer assim e sair fogo da minha mão. Ah, eu quero andar sobre as águas, eu quero flutuar. Não, isso não é ter poder de Deus. O poder de Deus é para pregar o Evangelho no poder do Espírito de Deus a fim de que o impenitente conheça a Palavra de Deus, reconheça o seu pecado e se converta ao Senhor. E para isso é o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém. E também você precisa do poder de Deus com a finalidade de ensinar os fiéis, ensinar os crentes. Não adianta que se você não tiver poder do Senhor, você será apenas um orador. Você não conseguirá ensinar aos fiéis, aos filhos do Senhor, com propriedade. Você pode ensinar as letras, mas você não haverá de ensinar aquilo que Deus quer. Assim como Paulo fez, nós devemos fazer com aqueles que são o povo do Senhor. Isso lá, em, lá no versículo 14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, ele está ensinando a igreja, ele está dizendo Timóteo ensina a igreja do Senhor ensina o que? que vivam em paz ensina que não tenham contendas ensina que, se, que aproveitem tudo da parte de Deus, ensinem que eles devem seguir a fé que uma vez nos foi dada, Ensina, ensina ensina quem? a igreja do Senhor, do versículo 14 até o 19, você vai ver inclusive ele encerra dizendo que Deus conhece aqueles que são dele aqueles que pertencem a ele e Deus mesmo conduz aqueles que haverão de aprender até aqueles que haverão de ensinar é assim que o Senhor faz no meio da sua igreja o texto também fala e aqui começa a parte ruim do ministério, viu gente o texto também fala daqueles que se entregam ao ministério e ao fazê-lo haverão de pagar um preço alto. Principalmente, ou quem sabe exclusivamente, aqueles que pregam a palavra de Deus com exclusividade. Não há pessoa mais odiada dentro e fora da igreja. E eu, claro que eu digo agora dentro da igreja, aqueles que não andam no caminho do Senhor, do que aquele que sobe num púlpito como este, ou que aquele que na hora da orientação pastoral, ministerial abre a escritura e diz você pode ou não pode fazer isso porque Deus falou que é assim isso gera ódio na carne e no pecado porque a nossa carne não quer militar a favor do Espírito de Deus e é com base no Espírito de Deus por causa da escritura sagrada que nós devemos nos manter fiéis à pregação da palavra do Senhor e é isso que Paulo anima Timóteo a fazer ele alerta Timóteo a respeito do sofrimento por causa da palavra de Deus. Ele diz que isso certamente virá sobre quem prega a palavra de Deus. Mas ele diz, é isso que nós queremos fazer. Porque nós não estamos labutando por algo que se vê e se conta. Nós estamos trabalhando em prol de algo que é eterno. Paulo já tinha dado instruções a Timóteo sobre preservar a doutrina, isso está lá no capítulo 1, versículo 13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ele também tinha exortado Timóteo a guardar o bom depósito. Versículo seguinte, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Dando dois exemplos para isso, um exemplo bom e um exemplo mau vejam bem, se vocês fizerem o que deve ser feito, o exemplo a seguir é o bom mas também há exemplos maus versículo 15, por exemplo é o um exemplo mau, estáis ciente de que todos os da Ásia me abandonaram dentre eles, cito figelo e hermógenes mas há exemplos bons conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas Paulo estava preso nessa ocasião Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele fala, muita gente me abandonou por causa da pregação do Evangelho. Mas vejam bem, veja bem Timóteo, Onesíforo, veio até Roma porque eu soube que eu estava preso em Roma, me procurou por toda parte até me achar e veio me dar ânimo ao coração. Há aqueles que abandonam e há aqueles que animam na caminhada. Segundo ponto, é que o caminho para a glória está aberto, isso nós vemos dos versículos 3 até o versículo 6. Participar dos sofrimentos de Paulo representava aqui no texto de Paulo suportar com Paulo tudo aquilo que fosse necessário para vencer em Cristo pela graça. Não é apenas estar disposto, é ter certeza que isso vai acontecer, mas em Cristo haverá de suportar todas as coisas, juntamente com Paulo. Timóteo, você vai enfrentar essas coisas comigo, em Cristo, por causa da palavra. E três figuras emblemáticas surgem aqui a partir do versículo 4. A figura do mestre já tinha surgido lá no versículo 1, versículo 2. Pouca gente presta atenção nisso, mas se Paulo diz que tinha ensinado a Timóteo é porque ele era o mestre. Mas aqui nos versículos 4 até o 6 ele cita três figuras. O soldado, o atleta e o lavrador ou agricultor. E ele coloca as seguintes colocações, ele faz as seguintes colocações. O soldado satisfaz em sujeição... Aquele que o chamou e o alistou. Quem é que chamou esses ordenandos desta noite? Humanamente falando, foi a igreja local. Mas vocês foram chamados, acima de tudo, pelo Senhor da obra. Quem é que chamou esses três pastores que estão aqui se olhando agora? Humanamente falando, foi algum concílio, alguma igreja que nos chamou. Mas, acima de tudo, nós fomos chamados pelo Senhor da obra. O soldado satisfaz em sujeição aquele que o chamou, e quem chamou vocês, acima de tudo, foi o Senhor. Entendam que vocês satisfarão os anseios do Senhor, mantendo-se em sujeição a Ele acima de tudo, e fazendo com que a sua santa palavra seja divulgada como sã doutrina, como tudo aquilo que Paulo já vinha fazendo e falando a Timóteo. É por isso que ele diz lá no final, lá no final do capítulo, lá no meio do capítulo 4, Combati o bom combate em alusão à ideia de um soldado. Se ele fez tudo em sujeição ao Senhor que o chamou, ele pode dizer no final, eu combati o bom combate. Eu fui um soldado que se sujeitou às ordens daquele que me chamou. Cristo Jesus, o meu Senhor. Por isso eu posso dizer ao final da minha vida, combati o bom combate. Isso está lá no versículo 7 do capítulo 4. O atleta é a segunda figura, ele precisa obedecer as regras e as normas da disputa. Há regras. O Senhor é um Senhor de regras. A igreja é uma igreja de regras, porque a igreja é a igreja do Senhor. Há igrejas mais litúrgicas, outras menos litúrgicas. Há igrejas mais contemporâneas, outras mais históricas. Não importa a igreja do Senhor tem regras a gente não faz o que dá na telha fazer numa igreja, nós precisamos nos reportar à escritura, porque esta é a voz do Senhor que ordena e orienta a sua igreja a igreja como um todo e a igreja local, não há uma igreja local que não se encaixe na igreja universal do Senhor e é por isso que ela precisa de regramentos mesmo que esses regramentos sejam pequenos e sutis é necessário que haja e o soldado que antes já se sujeitava, agora também assume a ideia de um atleta que precisa entender essas regras. Não as regras necessariamente e apenas e exclusivamente da igreja local, mas, acima de tudo, as regras que são exaradas da Escritura porque são provenientes do Senhor da igreja. Amém, meus irmãos? Esse mesmo atleta é aquele que lá no final, Paulo diz porque eu fui um atleta e consegui competir como atleta segundo as normas, segundo as regras eu posso dizer que agora eu completei a carreira Paulo só pode dizer que completou a carreira porque foi um atleta segundo as normas da competição vamos dizer assim e a terceira figura é do agricultor e agora? eu já sei o que, é que um atleta faz, o que, é que um soldado faz o que, é que um agricultor faz? prepara a terra semeia e ele depois espera o que? que aquilo brote vai brotar na manhã seguinte dependendo da cultura vai brotar na semana seguinte dependendo da cultura vai brotar no mês seguinte às vezes um agricultor espera meses sem ver nada ele continua vendo apenas a terra ele não vê nada aparecendo ele só vê erva daninha aparecendo e ele tem que ir lá e arrancar aquilo para não estragar o que depois, pela fé, vai aparecer. Quando Paulo coloca aqui o agricultor, ele não está se referindo ao seu trabalho, à dificuldade do campo, mas ele está falando a fé. O agricultor talvez seja um dos trabalhos humanos que Deus nos deu como vocação que mais exigem fé, porque você planta e vai para casa esperar, você não tem o que fazer. E assim também aquele que está no ofício ministerial numa igreja. Às vezes planta, planta, planta e espera, não tem o que fazer. Como é que eu vou depois desta pregação, até você que está me ouvindo nesta noite, abrir o seu coração e ver se a semente está germinando? Eu não posso, não tenho como. O que, é que eu tenho que fazer? Orar e dizer, Senhor, eu semeei, sou igual esse, esse agricultor. Agora eu não faço a mínima ideia de onde a semente vai brotar e se ela vai brotar. Esse agricultor tem que ter uma fé descomunal e uma paciência hercúlea. Ele tem que ter uma paciência acima do normal. Pastores são assim. Presbíteros são assim. Ah, de vez em quando a gente perde a paciência. Geralmente quem nos lembra disso são nossas esposas. Né, Roberto? Joel, aí eu, ih meu Deus. Mas a paciência no âmbito horizontal humano é mais fácil de ser percebida, aquela, paci, aquela impaciência no espírito. Meu Deus, estou pregando, o povo parece que não ouve, o povo parece que não. Né? Cadê todo mundo? Domingo passado tinham 80, hoje tem 20, cadê os 60? Essa, essa impaciência que é natural, que começa a brotar na espiritualidade, é um incômodo no nosso coração, precisa ser trabalhado, porque, na verdade, Deus traz aqueles que são dele e Deus conduz até a semeadura do nosso trabalho aqueles terrenos que ele próprio está preparando para uma colheita futura. Então é por isso que Paulo, lá na frente... Ele fala de combater o bom combate, você lembra do soldado. Ele fala de completar a carreira, você lembra do atleta. Mas depois ele fala de guardar a fé. Você fala, o que, é que isso tem a ver com o agricultor? Agora você sabe o que, é que isso tem a ver com o agricultor. E nós nos lembramos que Paulo não fala nenhuma novidade. Ele não fala nada novo. Ele apenas diz para Timóteo, persevera, mantém, faz o teu trabalho e deixe o resto com o Senhor. Paulo encerra o seu, seu próprio resultado lá no, no capítulo 4, do versículo 7, até o versículo 8, quando ele resume tudo isso. E, finalmente, há uma missão final nesse trecho que está no versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ponderar aqui é meditar com calma, futuros presbíteros da comunidade cristã aliança com Deus, meditem com calma em tudo que vocês acabaram de ouvir e naquilo que ainda lhes sobrevirá é, nesta noite meditar com calma é parar para entender na profundidade aquilo que está acontecendo para que os próximos passos sejam passos firmes não sejam passos aleatórios porque meditar com calma, ponderar, nos leva ao fato imediato aqui no texto de que é Deus mesmo quem dá a compreensão. A compreensão exata, a compreensão é, é, completa de tudo o que aguarda em meio às lutas do ministério. Por que isso? Porque Paulo, capítulo 1 inteiro, capítulo 2 até aqui, não está falando das flores, mas ele está falando das lutas do ministério e da própria jornada cristã. Mas ele fala de um refrigério ainda subrepetício aqui, que ele vai falar mais adiante, que está pautado naquilo que Paulo acaba de falar no capítulo 1 inteiro, no fato de que a salvação vem dos atos de Deus, capítulo 1, versículo de 6 a 12, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Esse é o um convite de Paulo. É um convite absurdamente louco. Vem participar comigo disso tudo ruim que está acontecendo. Vem ficar junto comigo, que eu estou sofrendo. Então, vem sofrer comigo. O pior de tudo é que as esposas vão junto, viu? Pelo contrário, Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. O chamado não é um chamado comum, é santo. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Não é por nada que vocês tenham feito, mas é porque Deus resolveu dessa forma. E Ele resolveu antes dos tempos eternos. Versículo 10, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É isso que vocês vão pregar para todo mundo. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Por que, que ele está sofrendo? Porque ele foi designado e aceitou a sua vocação. Ainda dá tempo de vocês desistirem. Tá? 1... Um. Os quatro, um dos quatro, dois, três, ainda dá tempo. Aí parece brincadeira, mas é verdade. Dá tempo. Isso é que nem casamento, né? Até a hora do altar dá para dizer, não, eu não vou. E por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É por isso que Paulo diz para Timóteo, guarda o teu depósito. E por que, que ele está dizendo? Paulo diz para ele lá no final, estou morrendo, estou indo embora. Muitos me deixaram, outros estão comigo. Mas eu guardei o meu depósito porque o Senhor me abençoou de tal forma que o depósito foi guardado. E eu falei para você ao longo dessa, dessa carta, guarda o teu depósito. Para quê? Para que você chegue ao final da vida como eu estou chegando. Tendo sofrido, tendo sido apedrejado, tendo sido banido de cidade, tendo sido perseguido, picado de serpente, naufragado no meio do mar, açoitado pelas ondas. No entanto, eu vou para receber do Senhor uma coroa que é imarcessível e ninguém mais vai poder tirar de mim. Nenhum romano, nenhum grego, nenhum judeu que me perseguiu vai conseguir tirar de mim aquilo que eu tendo guardado o meu depósito, haverei de receber das mãos do Senhor que me chamou e que não escondeu de mim, que ao me chamar, me chamava também para o sofrimento, desconfiem, desconfiem, e façam isso, de modo cristão, absolutamente aberto, com os olhos da percepção espiritual, desconfiem, daqueles que são ministros, ou se declaram ministros, e não têm sofrimentos, só tem benefícios, só tem mansões, só tem aviões, só tem iate. desconfiem, porque não foi esse o chamado que o Senhor deu, e se vocês, um dos quatro, pretendia alcançar uma dessas coisas, não pretendam, isso não quer dizer, que o Senhor tenha declarado, que os bens são maldição, não é isso, mas o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor nos chamou, para ponderarmos, as palavras do seu chamado, o Senhor mesmo é quem concede no final de tudo a sua santa coroa àqueles que vencerem amém? como é que nós aplicamos isso para o nosso coração e aqui eu encerro o sermão desta noite vocês precisam ser fortalecidos e todos nós precisamos ser fortalecidos na graça do Senhor para o cumprimento da missão não há um só crente de verdade que não tenha uma missão a cumprir e agora antes embora a palavra seja muito direcionada para os ordenandos se você é crente e não sabe qual é a sua missão duas possibilidades há sobre você ou você não é crente ou você é um crente que resolveu parar no meio do caminho e ficar sentado num banquinho esperando Jesus voltar todo crente tem uma missão essa missão não necessariamente é uma missão ministerial ordenada mas todo cristão tem uma missão a cumprir diante do Senhor que o chamou. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e a prova é ao Senhor dar vida àqueles que Ele próprio escolheu. E aqueles a quem Ele escolheu, Ele também designou para serem seus atalaias neste mundo, para sermos todos sal e luz. Se você não é sal, para que serve, se não para ser jogado no chão e pisado? Não é isso que diz o texto? Para que você é luz se você vai ser escondido no alqueire? Deu para entender? Ou você é crente e assume o papel de crente, ou você vai fazer outra coisa da vida. Vai lucrar com isso. Na eternidade você vai ver o peso disso. Mas aqui você vai lucrar, você não vai ter o peso de uma igreja dizendo para você que você está em pecado. Simples desse jeito. tá bom? Agora, se nós nos fortalecermos na graça... E na graça exclusiva do Senhor que é dada por nós, nós haveremos de cumprir a missão do Senhor. Segundo, suportem tudo que vier pela frente, sem enfraquecer as mãos. O cristão pode se cansar, ele pode cambalear, ele pode tropeçar, mas ele precisa suportar todas as coisas. E aquele que é chamado pelo Senhor para um ofício ordenado, ele não tem isso apenas como perspectiva, ele tem isso como ordem. Suporta tudo. E suporte tudo, sabendo que dias difíceis virão. E você já os tem como garantia. Você também tem a garantia do... do, do, do da graça do Senhor, levando você a bom termo. Mas Deus não escondeu isso. Assim como Ele não escondeu para os cristãos do primeiro século, que eram convidados para se converterem, e a, o termo usado em grego era martirion, venha para ser morto. Você sabia que esse era o convite da igreja do primeiro século? Venha ser morto. Você não quer ser morto? Venha ser morto. Aqueles que se juntavam à igreja do primeiro século, eles atendiam um apelo cuja palavra era vencer, machucado, perseguido, martirizado, torturado. Você não quer se juntar a mim? Esse é um convite absurdamente insano. E a igreja, aos olhos do mundo, precisa ser louca. A palavra já nos avisa disso. Em Cristo é que nós resolvemos é, todas as nossas demandas e renovamos no nosso coração a esperança eterna. Finalmente, a despeito de tudo isso que eu falei, descanse em Deus. Não há como prosseguir se você não conseguir descansar em Deus. Na sua virtude, na sua promessa e na sua garantia. Ao vencedor, dar-lhe-ei e você tem pelo menos uma meia dúzia de promessas ao vencedor as cartas do Apocalipse. Aquele que vencer herdará coisas que nem nossos olhos viram nem nossos ouvidos ouviram coisas reservadas apenas para aqueles que lá chegarem diante do Senhor e nós temos uma missão nós ministros da palavra de Deus temos uma missão ímpar porque a nós foi confiado pelo Senhor pregar o Evangelho um Evangelho que seja verdadeiro eu devo ter falado um monte de coisa que um monte de gente aqui ficou chateada hoje. Porque ninguém gosta, a nossa carne não gosta de ouvir algumas coisas que são pertinentes ao próprio Evangelho. Ninguém gosta de ouvir, você está você em pecado, ninguém gosta. Mas se não ouvirmos a verdade do Senhor, como é que entraremos pela verdade da salvação? Como é que vamos ser convencidos da nossa natureza se ninguém nos falar? E a nós, que falarmos essas coisas, caberá apenas o sofrimento do ministério. Mas também a glória futura. E a maior glória que há no ministério, e agora para vocês, ministros e ordenandos, a maior glória do ministério é você andar anos e se deparar com vidas destruídas e que agora dizem para você, às vezes com um abraço carinhoso. Como eu agradeço a Deus por ter ouvido a mensagem do Senhor através de você. Como diz aquela propaganda, isso não tem preço. Há pouco tempo atrás nós estivemos com um casal muito querido, que há muitos anos atrás, Aprove ao é Senhor que eles cruzassem por nosso caminho, eles conheceram a palavra de Deus através de nós. Eu tive o privilégio de batizar o casal, mãe, avó, monte de tio, monte de primo, um monte de sobrinho. Eu sei que eu fui a ordenação desse pastor. Ele agora é pastor. Isso eu estou falando, talvez, uma história de uns 25 anos, Roberto, por aí. Há uns 25 anos atrás ele era um drogado. Hoje ele é um pastor. Família inteira. Aí eu fui à ordenação dele, chegou um sujeito desse tamanho do meu lado. Parecia um, um barítono falando. Pastor Joel lembra de mim? Eu não, meu irmão, não lembro não. Ele era um bebê e eu o levei até o púlpito, orei por ele. Hoje é um, um monstro. Ele, ele que vai me levar para o púlpito hoje, no colo. Umas 20 pessoas, diáconos, tio dele que é diácono, veio me abraçar eu não conhecia o senhor, eu hoje sou um diácono na casa do senhor não são, a, a maioria da família não é nem da minha denominação é de uma outra isso não tem preço porque a gente lida com o que é eterno a gente lida com alguma coisa que é imponderável aos olhos naturais e humanos só que você pode também sentir esse gostinho porque isso não é privilégio apenas dos ministros isso é privilégio da igreja do Senhor. Como os ministros pregam a toda hora, aconselham a toda hora, eles talvez tenham mais exemplos a relacionar, mas isso é para a igreja do Senhor. É por isso que eu falei, todo filho de Deus tem uma missão nesta igreja, na sua igreja, enquanto peregrina nesta terra, há uma missão para o Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Eu peço que você incline a sua fronte. Senhor Deus, diante da Tua presença estamos e na Tua palavra nos apoiamos apenas para Te louvar e Te engrandecer porque Tu és Deus. Nós não somos nada parecidos contigo, mas o Senhor quis nos fazer filhos como Cristo é filho e por isso o Senhor quer que sejamos parecidos com Cristo para quem sabe sermos parecidos com o Pai já que o Senhor resolveu nos dar até o nome da família celeste e por isso Senhor nós nos inclinamos diante de Ti reconhecendo a Tua palavra a utilidade e a santidade da Tua palavra sobre nós e queremos ó Deus declarar a nossa sujeição, a nossa total submissão ao Senhor e à sua vontade. Isso não é fácil porque somos seres humanos, mas queremos fazer, ó Deus, com que o nosso, nosso ser seja quebrado e inclinado diante de Ti. Ajuda estes homens que serão ordenados daqui a pouco. Ajuda esta igreja local a fim de que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E ajuda cada igreja que eventualmente se representa por irmãos que nos visitam nesta noite. Talvez de outras denominações, de outras tradições, mas que o Senhor também os acompanhe, os abençoe, bem como as suas igrejas. Cuida de nós e da nossa família. E cuida, Deus, para que o nosso chamado seja perseverante até o final, porque isso haverá de honrar o nome glorioso de Cristo. E é em nome dEle que nós oramos. Amém.